0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Januar. Spontane Protestaktion der Landwirte in Mainz, Demonstration in Bad Kreuznach gegen Rechtsextremismus und erneute Streiks. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Mainz und Worms demonstrieren heute Morgen Landwirte aus der Region. Die ersten Traktoren in Mainz und Worms sind an diesem Morgen wieder unterwegs. Eine spontane Protestaktion, die die Landwirte am Dienstag angekündigt hatten. Laut Polizeisprecher Rinaldo Roberto sind in Mainz an diesem Morgen um kurz nach 6 Uhr bereits etwa 25 Traktoren im Industriegebiet in Mainz-Mombach eingefahren. Die Bauern haben sich mit ihren Traktoren in einer Nebenstraße versammelt. Die Zufahrt zum Industriegebiet Mainz und den dort befindlichen Unternehmen ist nicht mehr möglich, teilte die Polizei mit. Der Zulieferverkehr werde an der Rheinallee weitergeleitet. Vor Ort sind zudem etwa zehn Polizisten, die den Protest begleiten. Auch in Worms stellt sich die aktuelle Lage ähnlich dar. Auf dem Wormser Festplatz haben sich gegen 6.15 Uhr etwa 20 bis 25 Traktoren aufgestellt, sodass auch in Worms der Verkehr derzeit noch nicht behindert wird. Die Aktionen in Mainz und Worms sollen sich offenbar über mehrere Stunden ziehen. Auch in Bad Kreuznach setzt die Zivilgesellschaft ein Zeichen. Auf dem Kornmarkt protestieren am Dienstagnachmittag 2500 Menschen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft und verdammen die Deportationspläne der AfD. Organisator Stefan Butz fand zu Beginn versöhnliche Worte, als er auf die im Vorfeld der Demonstration aufgekommene Diskussion um die Formulierung gegen Rechts einging. Von Seiten der CDU war angemahnt worden, dass mit gegen rechts auch die CDU als Partei rechts der Mitte gemeint sein könnte. Die aufkommenden Buhrufe versuchte Butz im Keim zu ersticken. Bitte nicht buhen, forderte er die Menge auf. Die CDU werde als eine große demokratische Volkspartei gebraucht. Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz, FDP, der erste Redner des Abends, sagte im Vorfeld, dass er es als sehr starkes Zeichen empfinde, wie viele Menschen am Dienstag auf dem Kornmarkt erschienen sein. Neben der Kundgebung auf dem Kornmarkt können Unterstützer die Kreuznacher Erklärung online unterzeichnen. Damit bekennen sie sich für ein weltoffenes, demokratisches Bad Kreuznach sowie für ein wertschätzendes und friedliches Zusammenleben in Freiheit, Vielfalt und Weltoffenheit, heißt es unter anderem. Fastnacht steht vor der Tür. In unserer Region bedeutet das allerdings nicht nur, dass das närrische Treiben seinen Höhepunkt erreicht. Nach dem Rosenmontag steigen traditionell auch die Erkältungszahlen. Besonders Fastnachtssitzungen und Umzüge bergen ein hohes Ansteckungsrisiko für Erkältungen, Grippe und Corona. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz, erklärt, dass das Risiko durch das enge Zusammensein in geschlossenen Räumen oder bei Umzügen ansteigt. Derzeit sind Influenza, insbesondere die Schweinegrippe und RSV-Infektionen, besonders verbreitet. Um sich während der Fastnachtszeit zu schützen, empfiehlt Römer, sich viel an der frischen Luft zu bewegen, für eine vitaminreiche Ernährung zu sorgen, ausreichend zu trinken und für genügend Erholung und guten Schlaf zu sorgen. Wichtig ist auch, bei Erkältungssymptomen oder Krankheitsgefühl zu Hause zu bleiben, um andere nicht anzustecken. Feiern sollte man nur, wenn man sich fit fühlt. Und wieder wird gestreikt. Verdi hat die etwa 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche für Donnerstag zu einem Streik aufgerufen, der den Flugverkehr erheblich beeinträchtigen könnte. Dies betrifft die Kontrollen von Passagieren, Gepäck und Personal. Außerdem stehen am kommenden Freitag, den 2. Februar, Busse und Bahnen still. Denn die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigte zu einem bundesweiten Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. Der Grund für den Streik Dramatischer Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV und der unglaubliche Druck auf die Beschäftigten, erklärt die stellvertretende Bundesvorsitzende von Verdi, Christine Behle. Ihre Forderung, es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet werden. Daher ist am Freitag ab 9 Uhr auch eine Demonstration auf der Theodor-Heuss-Brücke geplant, sodass diese laut Polizei wohl nach derzeitigem Stand von 8 bis 15 Uhr gesperrt sein wird. Die Planung dazu sei noch nicht final, so Rinaldo Roberto, Sprecher von der Mainzer Polizei. Zu der zentralen Kundgebung werden rund 4000 Teilnehmer erwartet. Parallel dazu startet bereits am Tag vorher ab 20 Uhr ein Warnstreik der privaten Omnibusbetriebe. Auch hier soll bis zur letzten Schicht am Freitag die Arbeit niedergelegt werden. In welchem Ausmaß der Streikaufruf die Mainzer Mobilität betrifft, steht bislang noch nicht fest. Ein 27-Jähriger ist in Alzi am vergangenen Sonntagabend mit einem Messer schwer verletzt worden und musste notoperiert werden. Dies teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Demnach kam es gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Gustav-Heinemann-Realschule, plus zunächst zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und einem Unbekannten. Die Auseinandersetzung eskalierte und wurde körperlich dann soll der unbekannte Täter ein Messer gezogen haben und dem 27-Jährigen in den Brustbereich gestochen haben. Der Mann erlitt nach Polizeiangaben schwere innere Verletzungen und musste im DRK-Krankenhaus in Alzey notoperiert werden. Mittlerweile schwebt das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr und konnte von der Polizei vernommen werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des unbekannten Täters sind Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Mehr als drei Jahre sind seit dem schweren Unfall auf der A66 bei Hofheim vergangen, bei dem eine Frau ums Leben kam. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach aufwendigen Ermittlungen vier Anklagen erhoben. Drei junge Männer sollen sich wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens in zwei Fällen vor der großen Strafkammer des Frankfurter Landgerichts verantworten. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass die drei Männer ein Rennen fuhren. Ebenfalls angeklagt ist ein evangelischer Pfarrer, wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Er wurde angezeigt, weil er den Lamborghini von einem der drei anderen Männer mit seinem Opel touchiert haben soll, als er von der mittleren auf die linke Spur wechselte, ohne zu blinken. Die Staatsanwaltschaft spricht in seinem Fall von einem tragischen Momentversagen. Die Anklagen müssen nun von Amts- und Landgericht zugelassen werden, damit es zum Prozess kommt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.